0: Jetzt geht's los, ich spielt die Musik Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr anzuschalten Jetzt geht's los, ich spielt die Musik Kölalab zusammen und willkommen zum Deckview podcast dem einzigen Podcast, dem einzigen Deck podcast der zu Karneval ob Gölsch moderiert wird. Und ich habe natürlich auch dieses Mal hochinteressante Themen für euch vorbereitet. Unter anderem haben wir das Ubuntu-Phone im Programm, Goodbye, DVB-T. Samsung macht da was seltsames mit ihren TV-Geräten, Linus Torvalds stellt Freien. Windows 10 für Telefone, für Phones zum testen und die Pfeife der Woche, die Distro der Woche und das Selfish der Woche fangen wir also an. Fangen wir an mit dem allerersten Thema, nämlich Ubuntu Phones, nachdem wir vor zwei Jahren so ein bisschen ja, enttäuscht waren, weil irgendwie das Ubuntu Phone nicht fertig geworden ist, das Ubuntu Edge. Hier wird jetzt nun endlich wirklich in einem sogenannten Flash Sale das Ubuntu Phone BQ Aquaris E 4.5. Das ist, wie der Name schon säht, eine 4.5 Zoll Gerät. Das heißt, das ist nicht so groß und von den Hardware Spezifikationen hält sich das auch so ein bisschen in Grenzen. Das heißt, wir haben da wirklich auch wieder so ein Gerät das so in der Mittelklasse spielt. Das heißt, da haben wir dann zwar eine Quadcore, aber eine MediaTek quadcore äh, mit 1, lasst mich nicht lügen, 5 GHz, 1, irgendwas Gigahertz, also irgendwas mit Gigahertz da drinnen äh, und eine Mali 400 GPU und dieses 4,5 Zoll große Display hat auch nur eine Auflösung von 540 x 960 Pixel. Das ergibt so eine Pixeldichte von etwa 240 PPI. Und einen internen Speicher, Arbeitsspeicher von 1 GB. 8 GB Flash-Speicher sind also für das System selber bereit und können natürlich mit einer Micro-SD-Karte auf äh, bis zu 64 GB abgegradet werden können. Ja, das ist so. Ja, und äh, Flash-Sales habe ich schon gesagt. Das heißt, äh, da gibt es so eine begrenzte Anzahl und das funktioniert so, dass ihr an einem Tag von einer begrenzten Uhrzeit ab 8 Uhr bis 18 Uhr oder sowas, also 10 Stunden ungefähr Zeit habt. Dann dieses Ubuntu Phone, dieses Aquaris E4.5, äh E45 dann euch einfach in euren Einkaufswagen in den virtuellen reinzuklicken und dann dort auf kaufen zu klicken und das ganze Gerät für 170 Euro, also 169,90 Euro, um ganz genau zu sein, dann auch wirklich äh, zu kaufen. Das Problem an dem ganzen ist, dass seit 10.20 Uhr, nicht mal zwei Stunden nach dem ersten Flash Sale, der stattgefunden hat am Mittwoch, dann schon äh, der Hinweis kam, dass das Produkt ausverkauft sei. Das heißt, da wurde irgendwie waren da eine ganze Menge an Bestellungen, die da aufgetreten sind, so dass ihr dann nach zwei Stunden schon in der Röhre geguckt habt. Und das hat anscheinend BQ und natürlich dann auch Ubuntu so ein bisschen überrascht oder Canonical so ein bisschen überrascht. Und da haben sie gedacht: Okay, dann müssen wir halt irgendwie noch eine zweite Kampagne starten. Sie haben sie noch eine zweite gestartet, weil es da auch Probleme gab mit der Webseite und Überlastung und alles. Und das war aber auch dann nach ein paar Minuten wieder dicht gemacht worden. Und es gibt jetzt natürlich Gerüchte, ob sie nicht entweder ein bisschen was zu wenig an Geräten angeboten haben und das in den Flash Sale nicht zu früh zu gemacht haben. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall sieht es so aus, dass die Leute, die das Gerät jetzt bestellt haben, sowieso bis März warten müssen, bis es tatsächlich ausgeliefert wird. Das heißt, es gibt schon Vermutungen, dass bei dem nächsten Flash Sale eventuell das Gerät noch später kommt. Weil es mal produziert werden muss. Ja gut, was muss da produziert werden, denkt ihr euch? Dieses Aquaris E45 ist ja schon etwas länger auf dem Markt, allerdings mit Android. Ja gut, Android kennen wir, das hat so komische Knöpfe unten. Das hat natürlich das Ubuntu Four nicht. Und diese komischen Knöpfe, die müssen natürlich ausradiert werden, weggemacht werden. Und äh, da muss ein extra Gehäuse drauf und äh, oder eine extra Glasscheibe vor. Und äh, das ist halt das, was halt irgendwie dann in Produktion gehen muss für das Ubuntu Phone. Deshalb dauert das ein bisschen was länger, bis das dann auch wirklich ausgeliefert werden kann. Naja, ich bin ja mal gespannt, wie das dann aussehen wird, wie viel wirklich verkauft werden, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie innerhalb von den zwei Stunden mehr verkauft haben als äh, Jolla in äh, sechs Monaten. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass es so viel Interesse gibt ins, insgesamt. Allerdings müssen wir mal schauen, wie es aussieht und äh, ja, da müssen wir mal gucken, wie das dann in Zukunft weiterläuft und äh, sicherlich werden dann in Zukunft weitere Flash-Sales kommen. Ich finde das Konzept von diesen Flash-Sales prinzipiell ja gar nicht schlecht. Bei Jolla hat man das so ähnlich gemacht, allerdings hat man bei Jolla so gesagt, okay, ihr habt hier Vorbestellungen, das heißt, ihr könnt einfach mal bestellen und wir schauen dann, wie viele Bestellungen reinkommen und dann liefern wir sie einfach mal aus. Hier ist es genau andersrum, sie haben einfach noch schon mal eine Charge produziert und sagen, jo jetzt hier, Jungs, Mädels, ihr habt so und so viel Zeit und dann könnt ihr euch das bestellen. Das ist so ein bisschen, äh, ja, Kappes würde ich sagen, das ist äh, irgendwie, das funktioniert so nicht, würde ich mal sagen, äh, das ist so ein bisschen eine äh, günstige Verknappung und äh, das sorgt so ein bisschen für Unmut, würde ich mal behaupten. Naja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, vielleicht haben sie aus ihren ersten Fehlern gelernt schaffen sich etwas stärkere Server an, damit halt eben beim zweiten Flash Sale alles glatt geht. Ja, das ist halt eben das äh, Ubuntu Aquaris E45. Äh, ich habe gehört, ich habe da so mun Munkeln hören, dass es da beim Radio Dux äh, Februar Ausgabe eventuell mehr Informationen zugibt. Also wenn ihr da reinschauen wollt, reinhören wollt, da könnt ihr euch äh, auf jeden Fall informieren. Da wird jemand äh, dabei sein, der da auch eventuell schon so ein Gerät in der Hand hat, äh, als exklusiver äh, Erster quasi. Und der wird euch dann darüber berichten, wie es dann so mit diesem Ubuntu Phone äh, dem allerersten so aussieht. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Auch sehr ein interessantes Thema, nämlich Udbai. Da sagen wir Udbai, nehme nämlich zu DVBT. DVBT ist ja erst vor, also gefühlt ein paar Jahren erst her, wo wir das eingeführt haben als Ersatz für unsere analoge äh, Radio und, äh, ne Radio, nicht TV-Empfang. Und äh, ja, das ist halt, sollte halt alles digital wunderbar funktionieren, einfach eine Antenne zu Hause aufstellen und dann Fernseher anmachen und dann hast du 30 Kanäle, die du empfangen kannst, äh, teilweise regionale Kanäle, aber auch private Sender. Nur der private Sender, die haben sich irgendwie zurückgezogen im Laufe der Zeit, weil das irgendwie nicht lukrativ war für die. Und äh, natürlich lag das auch vor allen Dingen daran, weil sie nicht mit HD werben konnten, weil eben dieses DVD bei uns, äh, wir kennen natürlich unsere Papnasen, unsere Politiker, die haben natürlich einfach nur so aufs grobe Wohl entschieden und haben nicht dran gedacht, dass äh, die äh, HD vor der Tür stand. Und da haben sie überhaupt nicht dran gedacht. Und so waren die Frequenzen so schmal, dass da einfach keine zick Wow, dann noch weitere Frequenzen oder weitere Programme oder halt eben HD zur Verfügung zu stehen. Und, und das ist halt irgendwie ein bisschen blöd gewesen und deshalb wird jetzt irgendwie das alte DVBD beerdigt. Das heißt, es gibt eine neue äh, Verjabe von den Frequenzen im 700 MHz Bereich. Das soll vor allen Dingen für diese ganzen Handyanbieter Provider und Carrier sehr interessant sein, die da versuchen, ihre Dienste weiterhin auszudehnen. DVB-T2 steht dann allerdings auch vor der Tür und das soll natürlich dann auch HD unterstützen. Und das ist schon eine beschlossene Sache. Und äh, ab 2017 soll dann DVD-T flächendeckend äh, erreichbar sein. Allerdings müsst ihr dann eure alten dvbt t hardware einfach wegwerfen, weil die könnt ihr nicht mehr hier brauchen, weil ihr braucht dann eine neue Setup-Box, damit ihr tatsächlich dann auch auf dem anderen, auf dem 694 bis 790, nee, 694 und 790 MHz Bereich dann auch DVD-T2 empfangen könnt. Dann allerdings auch mit HD. Und das ist sicherlich auch sehr interessant. Andere Länder sind da schon weiter. Ich erinnere mich an Frankreich. Die haben das so direkt eingeführt. Die haben direkt gesagt, okay, wenn wir DVB-T machen, dann machen wir das auch ordentlich direkt mit HD. Und äh, da hat es dann direkt funktioniert. In Österreich sind sie auch bereits schon umgestiegen im Herbst 2014, also letztes Jahr. Und äh, da sind wir, glaube ich, auch bald auf einem guten Weg, dass das dann äh, ja, läuft dort. Ja, DVD receiver DVD DVBD-2-Receiver müssen dann auch oder sollen dann frühestens 2016 auf den Markt kommen. Und äh, das liegt vor allen Dingen daran, weil es eine Grundverschlüsselung gibt. Das heißt, da muss irgendwie verschlüsselt werden. Selbst die öffentlich-rechtlichen Sender werden da auch verschlüsselt. Ich frage mich, was für ein Blödsinn das ist. Weil wozu brauchst du diese Grundverschlüsselung? Die brauchst du nur, wenn du Pay-TV machen möchtest. Und wenn du deine Verschlüsselung mit einbaust in diese blöde Programm dass da teilweise über die Bildschirme flimmert, dann hast du halt eben das Problem, dass wenn die Verschlüsselung drin ist, dann brauchst du natürlich ein bisschen was mehr Datenmängel, die da übertragen werden müssen und dann muss das Ganze natürlich auf der Hardware auch ein bisschen entschlüsselt werden und gerade in den Bereichen, wo du dann ein bisschen was weniger empfangen hast, hast du dann Riesenprobleme, dieses ganze Zeugs zu entschlüsseln. Und deshalb meine mein Gedanke zu dem Ganzen macht diese blöde Verschlüsselung Sch weg, weil das ist kompletter Blödsinn. Wozu soll man die ganzen Daten noch verschlüsseln? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Also es ist, es ist naja, was soll man dazu sagen? Das sind halt eben diese Politiker, die so, solche Entscheidungen hier treffen und äh, natürlich auch die Firmen, die sich dann irgendwie, ja... Wahrscheinlich wollen sie da irgendwie verhindern, dass da irgendjemand auf ProSieben den allerneuesten Blockbuster irgendwie oder auf RTL oder wo der halt eben läuft, äh, dann abgreift und dann mit so einem USB-Stick oder sowas einfach aufzeichnen kann. Nun ja, was sollen wir dazu sagen? Das ist halt irgendwie äh, blöd, würde ich schon mal sagen. Nun ja, bleiben wir bei Fernsehen. Da gab ja, es nämlich auch in dieser Woche ja fast schon einen Skandal. Und das war schon eine, eine Top-Kandidat für die Pfeife der Woche, nämlich Samsung. Nachdem Samsung erst einmal gesagt hat... In ihren AGBs gesagt hat, oder geschrieben hat, ja hier, äh, passt auf, was ihr vor eurem Fernseher sagt, weil das wird alles aufgezeichnet und dann habt ihr eventuell also ein bisschen was Probleme. Das hat Samsung dann wieder ein bisschen zurückgezogen, hat gesagt, ja, das funktioniert natürlich nur, wenn das Fernsehgerät auch dann auch wirklich äh, zuhört. Das heißt, wenn ihr da wirklich diese, diese Lautsprecher, diese Mikrofontaste hier drückt habt, damit ihr irgendwie mit dem Fernseher kommunizieren könnt, dann würden natürlich auch solche Gespräche aufgezeichnet. Wie das dann in Wirklichkeit aussieht, müssen wir mal schauen, weil wenn so ein Fernseher immer lauscht und man dem mit so Sprachkommando, ey, Samsung TV, dann irgendwie aufwecken kann, dann muss er natürlich alles aufzeichnen und muss es zwecks Sprachanalyse dann natürlich auch zu den Samsung-Servern schicken. Und das ist natürlich keine schöne Sache. Aber nun hat Samsung auch den Vogel abgeschossen, denn es ja Berichte zufolge, dass Leute Werbung eingeblendet bekommen haben über Inhalte, die sie eigentlich lokal übers Netzwerk abgespielt haben. So wie ich das zum Beispiel mache, ich schlade mir meine neuesten Serien, natürlich nur legale Sicherheitskopien oder äh, wie können wir sagen, meine neuesten Podcasts lade ich mir irgendwie auf meinen PC runter mit meinem ordentlichen podcast client und dann möchte ich sie über meinen gewissen, großen Fernseher wiedergeben und dann habe ich natürlich dann eine einfache Möglichkeit über Playstation-Media-Server oder irgendeinen anderen DNA-Server ganz einfach mal dann einen Server aufzumachen und mein Fernseher kann dann auf den Server zugreifen und einfach was abspielen. Das geht alles über das lokale Netzwerk, müsste kein Internet haben, das funktioniert alles so. Das Problem bei den Samsung-TVs war, dass wenn ihr das so gemacht habt, dann kamen dann irgendwelche Werbeeinblendungen. Da kam dann oben links so eine Pop-Up-Box, ja wollen sie hier nicht irgendwie eine Tafel Schokolade kaufen oder sowas. Ich habe ja sonst nichts gegen eine Tafel Schokolade, aber nicht wenn ich mir gerade einen Film anschaue und oder eine Serie oder einen Podcast anschaue. Und das, das, also das geht ja überhaupt nicht. gab so ja Beschwerden von Leute die haben das noch nicht mal übers Netzwerk gemacht, sondern die haben da einfach einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte angeschlossen an einem Samsung-Gerät und haben versucht, was abzuspielen. Und da kam dann irgendwie so blöde Werbung-Einblendung. Nun ja, Samsung hatte inzwischen dann äh, Be Bescheid gegeben, dass sie das wieder ausschalten wollen, dass diese Drittinhalte eingeblendete Werbung auf Smart TV dann wieder äh, ausgeschaltet werden sollen und äh, dass das nur bei einigen Fällen in Australien bekannt gewesen wäre und ansonsten wäre das ein ein Fehler gewesen und sie entschuldigen sich für all diese Unannehmlichkeiten. da klingt so ein bisschen kleinlaut, genauso wie eben die Meldung davor, wo sie halt eben gesagt haben mit dem Mikrofon, nee, 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 das haben wir standardmäßig ausgeschaltet, da müsst ihr erstmal draufdrücke also das ist so ein bisschen, äh, müssen wir mal schauen, aber das ist, äh, ja, müssen wir wirklich mal gucken. Äh, auf riesigen Geräten zumindest, hat Heise bisher nichts gefunden, müssen wir mal schauen, wie das sich weiterentwickelt. Aber das ist schon schlechte Publicity für Samsung, muss man ganz ehrlich sagen, wenn sie halt eben solche Geräte ausliefern, die halt äh, so äh, seltsam sind. Weil es sieht halt nicht so aus, als ob das irgendwie eine Fehlkonfiguration oder ein Bug wäre, sondern das sieht irgendwie so aus, als ob das irgendwie gewollt wäre. Weil so eine Funktion, wenn da irgendwas kaputt wäre, dann würde man das sehen. Aber so ist das halt irgendwie, hat das so einen fade Beigeschmack. Ja, apropos fade Beigeschmack, kommen wir zu Linus Torvalds. Äh, ja, Tusch, äh, oder auch nicht. Äh, nun ja, Linus Torvalds, der hat jetzt, äh, das ist ungewöhnlich so ein bisschen, weil normalerweise kommuniziert der ja meistens, wenn es um den linux kernel geht, über die Mailingliste. Nur wenn er sich manchmal aufregt oder so Fuck you Nvidia ruft oder irgendwie sowas, dann benutzt er auch Google Plus. Nun hat er irgendwie Google Plus genutzt, um eine Umfrage zu starten, weil wir jetzt schon bei Kernel-Version 3.20 angelangt sind und der irgendwie nicht mit dem Zählen hinterherkommt, dass eventuell auf Version 4.0 umgestiegen werden soll. Und dann hat er tatsächlich ob äh, Google Plus dann eine Umfrage gestartet. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber das hat er irgendwie geschafft. Ähm, okay, da hat er vorher einen Testlauf gemacht, ob das überhaupt funktioniert. Und hat dann wirklich eine Umfrage gestartet, ob ihr weiter bei 3,20 bleiben wollt... und dann hochzählen wollt auf 3,21 und so weiter und so fort... oder ob ihr nicht lieber auf 4,0 umsteigen wollt... ab eben 3,21... also 23 wird 4,0... so nach dem Motto... und ja, an der Umfrage könnt ihr noch teilnehmen... ich weiß gar nicht wann sie geschlossen wird... auf jeden Fall sieht es momentan so aus... bei etwa 5.000 Stimmen, die abgegeben worden sind... da 56% dafür sind... ...dass eben eine Version 4.0 gewählt wird und nicht eben weiter hochgezählt wird. Ich für meinen Teil finde das äh, eigentlich egal, Hauptsache der Kernel läuft vernünftig. Normalerweise würde ich sagen, wenn es ein großes neues Feature gibt im Kernel, aber das haben wir schon seit Jahren nicht mehr gehabt dann würden wir auf eine neue Version springen, auf eine komplett neue Version springen. Aber das haben wir wirklich, wie gesagt, noch nie so lange gehabt. Deshalb würde ich wirklich mal sagen, okay, wir machen mal vielleicht irgendwie eine Regel draus, dass wir jede Kernel bis Version Punkt 20 dann laufen lassen oder Punkt 10 am Ende auch laufen lassen. Dann können wir sicher hier, okay, das ist irgendwie so die Zwick, wo wir langsam umsteigen müssen. Und dann kommt halt die neueste nächste Version. Das heißt, wir würden dann mit jetzt Version 4.0 dann bis 4.10 oder bis 4.20 gehen. Und dann würden wir sagen, ab da machen wir halt den nächsten Versionssprung auf 5.0. Ich würde mal sagen, wir müssten so eine Regel da reinkriegen, dass das Ganze nicht so ein bisschen verwirrend ist für all die Leute, die da von außen drauf schauen. Für uns, die das einfach nur benutzen, ist das im Grunde genommen scheißegal. Aber für die Leute, die von außen drauf schauen, könnte das ein bisschen verwirrend sein. Auch Firmen, die dann so ja gucken wollen, was ist denn so gerade aktuell, macht das vielleicht Sinn, wenn wir da eine aktuelle Regel irgendwie reinbekommen, so dass das Ganze irgendwie ein bisschen die Regel da ist. Und äh, ja, ich fand das nur sehr interessant, dass Linus Torvalds da wirklich äh, ob der Website, ob der Google Plus, dann einfach äh, eine Umfrage gestartet hat. Äh, weil das hat er bisher sowas so noch nie gemacht. Und äh, ja, äh, normalerweise, ich glaube, die letzte Diskussion auf die 3.0-Version abzugraden, das war, oder die Versionsnummer zu ändern, das war halt irgendwie nur auf der Mailingliste. liste gibt auch schon 260 Kommentare, da wie. Dabei und äh, ja, das ist, äh, könnt ihr auch mitdiskutieren, wenn ihr wollt, ich werde das Ganze natürlich auch verlinken, da habt ihr dann die Möglichkeit, euch da reinzuschauen. Ja, kommen wir von dem Erfinder von Linux, kommen wir da direkt zu Microsoft und ihrem Windows, denn dort gab es ja schon vor ein paar Wochen die Windows 10 Preview Version für alle PCs im Grunde genommen. PCs, die es vertragen können natürlich und jetzt hier wird wirklich eine Preview-Version auch für Smartphones. Interessanterweise allerdings nur für ja, sagen wir mal, ältere oder schwächere Modelle, also die Lumia-Modelle 630, 635, 636, 638, 37 und 38. Warum haben die so viele Modelle und alle so komischen Namen? Nun ja, äh, die neuen oder die Spitzenmodelle wie eben das 39 oder das 1520... Die fehlen noch und das mit der kuriosen Begründung, dass die Provider, die Carrier, die die Geräte ausliefern, die Partitionen für das Betriebssystem ein bisschen was zu klein gemacht haben und dann irgendwie das Upgrade nicht funktioniert. Microsoft will das natürlich in Zukunft durch sogenanntes Partition Stitching, also das ist nichts anderes als eben Partitionen vergrößern und verkleinern können, will das Problem dadurch lösen. Und ja, das sollte kein Problem sein, das machen wir unter Linux schon länger, wenn wir beispielsweise auf einer normalen Installation halt irgendwie und mal ein PC dann versuchen, irgendwie ein Linux drauf zu packen und da schon Windows drauf. Können wir das verkleinern, das Windows und können dann Linux drauf packen. In dem Fall müssen sie es vergrößern, irgendwie, wie sie das dann machen wollen, ohne dann irgendwie die Programme der Carrier oder Provider dann äh, kaputt zu machen, da müssen wir mal schauen. Ich fand das nur kurios, dass Microsoft, obwohl sie so viele Sachen halt vorschreiben in ihrem Smartphone, was dann da laufen soll, und das Smartphone, ja, dieses ja Lumia-Geräte, die kommen ja von einem selber, dann irgendwie keine Kontrolle darüber haben, wie die Partitionsaufteilung der Geräte ist, das fand ich schon ein bisschen kurios. Nun ja, diese Vorabversion für Windows 10 für Smartphones könnt ihr euch runterladen, das ist ganz ganz einfach, also man muss da nicht irgendwie bei, wie bei Android eine Image-Datei runterladen und per ADB oder per Fastboot irgendwie was drauf pushen äh, oder drauf äh, ja irgendwie drauf machen, sondern ihr geht dort einfach äh, und müsst natürlich angemeldet sein bei dem Early Adopters, äh, ne, wie ist es? Die, dieses, es, die Möglichkeit, dass man halt irgendwie vor vorab was testen kann. Ich hab's vergessen. Da gibt es so ein Programm, wo kann man sich anmelden und äh, bei Microsoft, und da kriegt man halt die vor, Vorab-Versionen und kann die dann testen. Da muss man auf jeden Fall angemeldet sein bei dem Windows-Insider-Programm, so heißt es. Also das ist so ein Early Adopter-Programm, da kriegt man die Preview innerhalb dieses Programmes das heißt, man muss da angemeldet sein, erst einmal, und dann hat man die Möglichkeit, sich eine App runterzuladen. Ganz normal, ihr habt euer Windows 8.1 äh, Smartphone und lädt euch einfach, äh, ladet euch einfach eine App runter, und dann wird im Grunde genommen dann dieses Windows 10, nachdem die App installiert worden ist und ihr draufgelegt, Könnt ihr dann einfach, ohne äh, dass eine komplette neue Installation vonnöten ist, ganz einfach dann ein Update ziehen und euer Phone aktualisieren. Ihr solltet natürlich, äh, mit Sicherheit wird das in der App auch angegeben, äh, ein bisschen was freien Speicher haben, weil das braucht natürlich, das frisst ein bisschen was an Speicher. Und gerade bei den etwas kleineren Modellen, wo dann ein bisschen was weniger ist, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr da genug Arbeitsspeicher, äh, genug äh, Festplatte, äh, genug internen Speicher habt, damit das System dann auch ordentlich installieren kann. Ich bin mir sicher, dass Microsoft das auch so gecodet hat, dass das vorher überprüft, ob da genug Speicher ist. Und wenn nicht, dann äh, gibt es eine kleine Warnung. Ja, das könnt ihr dann also ausprobieren, wenn ihr eben Windows Phone 10 Benutzer seid. Könnt ihr das neue Windows Phone 10 ausprobieren? Ich bin mir relativ sicher, dass dann auch ein reguläres Update kommen wird, wenn die finale Version fertig ist. Und äh, dann könnt ihr dann auch regulär auf Windows 10, Windows Phone 10, updaten, ohne dass es da Probleme gibt. Für, ähm, da müsst ihr natürlich nur darauf achten. Ich bin mir relativ sicher, dass das kostenlos sein wird für aktuelle Lumia-Geräte, also die Geräte, die gerade aktuell unterstützt werden, aber wie es dann aussieht mit dem 39 oder dem 1520 müsst ihr noch schauen, weil ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Microsoft dann erst die finale Version dafür rausgibt. Und äh, da müssen wir mal schauen, wie das dann äh, weiter aussehen wird. Ob Updates dann auch regulär kommen werden, das werden wir auch sehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass Microsoft dann diese Preview-Version auch äh, relativ zeitnah dann aktualisieren wird, was äh, ja, Programmkompatibilität und so weiter angeht, damit natürlich auch eure Programme alle laufen. Ja, das ist also das, was wir in dieser Woche so als hochinteressante Themen hatten und kommen wir jetzt zu den Kategorien der Woche. Und dann bleiben wir direkt bei Microsoft, weil Microsoft hat den Vogel abgeschossen und ist diesmal wieder die Pfeife der Woche gekommen, gewesen. Denn Microsoft hat wieder mal einen Patch rausgegeben. Dieser Patch hat dann, hat sich herausgestellt, den Rechner alarm gelegt. Das heißt, kann sein, nachdem ihr den Patch installiert habt und neu gestartet habt, dass das System gar nicht mehr hochfährt. Und das ist wirklich, wirklich schon richtig, richtig krass. Uh, das ist der Februar-Patch-Day, weil Microsoft macht ja jeden Monat so einen Patch-Day und das soll 26, äh, 56 Lücken. Äh, Lücken fixen oder stopfen und das beschert halt Windows-Nutzern auch neue Probleme und das ist halt immer ein bisschen was schlecht, wenn halt eben ein Patch rauskommt, der Probleme macht, denn durch ein älteres Update, das nun automatisch verteilt wird, hängt der Rechner beim Installieren fest und das ist natürlich ein bisschen was blöd und wenn man dann neu startet, kann es das sein, dass der Rechner flötener Gang ist, da kann man direkt neu alles neu aufsetzen oder versuchen im abgesicherten Modus da irgendwie was zu retten. Der Patch wurde äh, laut äh, den, äh, den Microsoft-Leuten dann natürlich äh, einen Tag später oder so dann auch direkt wieder korrigiert, erstmal zurückgezogen natürlich, dann wieder korrigiert und äh, soll dann halt wieder neu verteilt werden. Es gab aber dann wieder neue Probleme, denn der Patch, der dann den Patch patchen sollte für die Leute, die den Patch schon runtergeladen haben und Probleme hatten, aber nicht schon neu gestartet haben. Der Patch hat dann auch wieder äh, ja Probleme bereitet. Denn in dem Fall hat er bei einigen Windows Versionen ganz einfach mal gesagt, okay, dieses Font Rendering, dieses schöne Smooth Clear Type Font oder wie es heißt also das, ja, Clear Type Font Subpixel Rendering, Clear Type Font das sind, äh, damit äh, die Schrift richtig rund aussieht und nicht pixelig das hat einfach nach dem Update, also der Patch für den Patch, der den Patch patchen sollte, hat einfach dann irgendwie dieses front Rendering abgeschaltet und so habt ihr dann diesen Pixelsalat dann auf eurem Bildschirm. Und da ist natürlich auch wieder, äh, da habe ich mir direkt gedacht, okay, Microsoft hat diese Woche die äh, die Krone verdient für die Five der Woche und äh, das glaube ich zurecht, weil äh, Microsoft ist glaube ich die einzige Firma, die einen Patch rausgibt, die einen Patch patchen soll. Das ist, äh, das kann nur Microsoft, das kann kein anderer und deshalb zu Recht äh, die Pfeife der Woche, in dieser Woche Microsoft mit eben ihren Windows-Updates, die sie nicht richtig hinkommen. Nun ja, äh, wen betrifft das Windows-Update? Äh, nicht alle Nutzer, Windows-Vista-Nutzer, Windows-Server-Nutzer. Soll das betreffen, also Windows äh, Vista Up SP2 und Windows Server 2003 SP2 und Server 2008 SP2 sollen das Problem mit diesem rendering haben. Alle anderen äh, werden wahrscheinlich das Problem nicht haben. Das Problem ist jetzt dass aktuell noch kein Workaround bekannt ist, wie man halt irgendwie das wieder aktiviert bekommt. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich dann für die Leute, die dann jetzt diesen Patch, der den Patch patchen soll. Also ich sage das so gern, der Patch, der den Patch patchen soll, äh, der, äh, den, 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 da können sie nichts machen. Also wenn, Da müssen sie auf einen neuen Patch von Microsoft warten, der den Patch patch, der den Patch patch patchen sollte. Ihr habt es, glaube ich, verstanden, was ich meine. Nun ja, kommen wir zur Distro der Woche. Also der kleine knallharte Schnitt direkt drüber zu Linux und da haben wir vielleicht eine Distro, die einem helfen könnte, dann solche Patches zu patchen und ja und äh, solche Sachen zu machen. Kali Linux, äh, die ja einen werden es vielleicht noch kennen. Das ist halt dieser Nachfolger der ja, Penetration-Testing-Linux-Version, die jetzt in Version 1.1.0 erschienen ist. Und das hat einige neue Features hinzugebekommen. Natürlich auch wieder einen neuen Kernel, extra gepatcht für natürlich diese ganzen Wireless-Injection-Hacks und Attacks. Also Kernel 3.18, ein brandaktueller Kernel, würde ich mal sagen. Und natürlich wird jetzt auch das Ganze auf dem neuen Debian Live Build 4X aufgebaut. Oder auf dem Live Build 4X, das von... Debian stammt, es gibt natürlich wieder besseren äh, WLAN-Support für die verschiedenen Karten, natürlich im Kernel und natürlich neueste Firmware und so weiter und so fort, was man alles braucht, wenn man halt irgendwie jemanden hacken möchte über WLAN, wenn man War Driving betreiben möchte, dann kann man das mit eben Kali Linux auf jeden Fall machen, mit den aktuellsten Treibern hier und da hat funktioniert. Auch Nvidia Optimus wird jetzt unterstützt. Das heißt, wenn ihr so eine zwei Grafikkarten drin habt, eine die normale Desktop-Aufgaben machen soll und die andere die für 3D-Spiele oder sowas zugänglich sein soll, dann gibt es jetzt Support dafür. Ihr müsst also nicht immer eine ausschalten, sondern könnt jetzt mit Nvidia Optimus also mit der Kombination aus beidem fahren, Das soll jetzt funktionieren. Es gibt VirtualBox, die ganzen Tools wurden aktualisiert, OpenVM-Tools, Firmware-Tools und so weiter. so fort. Alles was es für die Virtualisierung benötigt ist also aktualisiert worden bei dem neuesten Kali Linux 1.1.0. Und natürlich gibt es noch weitere Bugfixes und weitere Problemchen die behoben worden sind. Und natürlich auch neue, äh, neues Artwork, also da kriegt ihr dann neuen Bildschirm im Hintergrund. Und äh, einen neuen äh, Boot Splash und natürlich äh, verlinke ich auch das Release Announcement zusammen mit dem ausführlichen Changelog, wo ihr dann auch wirklich die ganzen Bugfixes sehen könnt. Eine ellenlange Liste von dem, was alles gefixt worden ist und äh, ja, schön, dass es, äh, dass es Leute gibt, die noch weiter an diesem System arbeiten. Wenn ihr noch eine altere, ältere, ältere Kali-Linux-Version habt und die so ja installiert habt irgendwie oder in einer virtuellen Maschine betreibt, könnt ihr ganz einfach natürlich, wie es unter Debian gewohnt seid, mit Upgate Update, Upgate Dist-Upgrade das Ganze aktualisieren ohne große Probleme. Ja, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie mal Netzwerkanalyse betreiben wollt, könnt ihr Kali Linux ausprobieren, das hat wirklich alle Tools mit an Bord und unterstützt auch alles, auch immer die neuesten WLAN Treiber, auch interessant, ich hatte zum Beispiel letztens, kann mal so ein bisschen was verraten, musste ich da so irgendwie einen VPN einrichten, damit ich über einen indischen Server irgendwie auf einen App Store zugreifen kon kon konnte, Könnte, konnte, also irgendwie musste ich darauf zugreifen, und ihr könnt euch jetzt selber denken, was ich damit meine. Äh, könnte für die nächste Techview-Podcast-Folge -Äh sehr interessant sein, äh, sich da mal ein bisschen was Gedanke zuzumachen. Also so ein kleiner, kleiner Spings auf die nächste Folge ist das Ganze auch schon. Und äh, da macht es natürlich ordentlich Sinn, dass ihr die neuesten Treiber habt für eure äh, WLAN-Karten, damit ihr dann auch wirklich sowas wie ein Access-Point aufmachen könnt, weil das wird nicht von jedem Treiber richtig unterstützt, gerade von den Älteren nicht. Und da müsst ihr, da hat mit Kali. Äh, unter die, äh, unter die äh, Hand geriffen, unter die Arme gegriffen und mir geholfen im Grunde genommen dann, äh, dann auch eine äh, Möglichkeit einen Access Point aufzumachen, so dass ich dann äh, meine Internetverbindung, die per VPN da, weil das Gerät selber kein VPN kann, womit ich das original machen wollte, dann äh, gedunnelt über Indien, dann ich auf einen Store zugreifen konnte. Nun ja, mehr dazu dann in der nächsten äh, podcast folge Aber wir sind noch nicht am eng. Nee, es gibt nämlich noch eine Selfish der Woche. Und dort habe ich was Interessantes rausgesucht. rausgesucht und zwar... Zeltris nennt sich Stadt und wie könnte es anders sein ist äh, kennt es schon am Namen ist einfach eine Tetris Clone für Selfish durch in den Design von Selfish OS gemacht und äh, mit äh, hochinteressanten ähm, äh, ja hochinteressanter Grafik würde ich mal fast behaupten und äh, könnt natürlich dann da richtig leveln ich bin glaube ich nur bis zu Level 2 gekommen und dann habe ich mich irgendwie verklickt oder sowas ist ja ein bisschen mit dem Touchscreen ein bisschen was ungewohnt, das zu spielen. Wenn man es auf dem Gameboy damals gezockt hat, dann ging das noch. Aber mit dem Touchscreen, da müssen wir ein bisschen was schon überlegen. Und dann wird ja auch immer, immer schneller. Das, das, die Steinschichten kommen immer schneller runter. Und dann hat man vielleicht da, hier und da Probleme. Auf jeden Fall hat man da die Möglichkeit, dann auch äh, ja, äh, Sachen einzustellen mit. Und äh, sehr schöne Sache. Version 02 ist schon draußen etwa 18 Kilobyte groß, das sind so Programmgrößen für so ein Spiel, das ist wirklich schön, herrlich. Könnt ihr euch anschauen, ist ein sehr interessantes Spiel, gerade wenn man ab und zu in der Bahn irgendwie sitzt oder irgendwo warten muss, eine Partie Tetris kann nie schaden, würde ich sagen. Das Einzige, was fehlt, und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht kriegen sie das noch hin, ist dieser Sound im Hintergrund, also diese Ding, 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 Ding. Das fehlt so ein bisschen, das, ich aber, man kann natürlich dank Multitasking bei Sailfish OS natürlich diesen Sound runterladen, im Hintergrund, im Dauerloop abspielen und dann das Spiel im Vordergrund spielen. Das funktioniert auch. Also das kann man so auch machen, wenn man das richtige Tetris Feeling bekommen möchte. Auf jeden Fall ist es ein sehr interessantes Spiel. Sailtris kann ich euch nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Gibt es äh, bei Open Repos, also im Warehouse zu bekommen für Just Yola ansonsten oder für andere Sailfish OS Geräte, da gibt es auch andere ansonsten äh, bin ich mir gar nicht sicher ob es das auch schon im Jolla Store gibt, habe ich gar nicht nachgeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schau lieber beim Open Repos nach, weil das ist dann auch eben das, das nicht nur auf Jolla Geräten funktioniert, sondern eben dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auf anderen Geräten funktioniert, wo eben der Jolla Store nicht funktioniert oder wo er nicht eingerichtet ist standardmäßig. Da könnt ihr das Ganze dann auch runterladen und ausprobieren. So, das war's für diese deckview podcast folge die karnevalistische deckview podcast folge Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran, ihr hattet was gelernt. Ein bisschen was vielleicht auch gelernt von der gölschen Sprache. Ähm, für die Leute, die nichts gelernt, gelernt haben, die vielleicht äh, nichts verstanden haben, ähm, ja, ich kann euch nur vertrösten. Nächste Folge geht es dann äh, ob Deutsch weiter. Und auf Hochdeutsch weiter, da könnt ihr dann äh, auch wieder was verstorben. Ähm, das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge. Ja.